0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je affiliate.ca. Prodeje českých a slovenských e-shopů zvyšuje v průměru o 15%, přičemž provize platí pouze z uhrazených objednávek. Více na www.affiale.com. Ředitel a spolumajitel Aukra Lumír Kons. Ahoj. Ahoj. <laughs> Řekněme Aukro pro mladou generaci. Co to je?
1: Myslím si, že čím na tím neznámá, mm-hmm. a budeme se to snažit měnit. Mm. Um, tak asi ve zkratce.
0: No, algrop bylo hodně známý v minulosti. Potom mi přišlo aspoň tak to já vnímám, potom přišel Facebook a dneska, když chceš něco prodat, tak pravděpodobně jdeš do nějaký Facebookové skupiny, nebo to nějakým způsobem uděláš třeba na Facebooku. Mm-hmm. Funguje tak ten trh dneska? Myslím si, že ano.
1: Na druhou stranu je tady pořád velice silný Bazoš který tu svoji pozici udržel i přes masivní kampaně LetGo. A co se týče odhadovaného množství prodaných položek, tak ten Bazoš pořád si tu pozici svoji ustál. To byl i důvod. Pravděpodobně nemám to žádný, žádných oficiálních zdrojů, proč LetGo z toho českého trhu odchází.
0: Hmm. No jsme smeně, když porovnáš LetGo, Bazoš, Aukro versus Facebook, tak kdo vede? Je Facebook už dneska nejsilnější?
1: Ono se to neví. Ono se to neví, protože u Bazelše LetGo ani, ani Facebook marketplaceu, u těchto platform ten, ten majitel nebo ten provozovatel těch portálů neeviduje, kolik položek je přesto reálně prodaných. Nejsou to transakční marketplaces. Byť se tak Facebook Marketplace jmenuje, tak tomu není úplně tak. Jsou to inzerční portály, kde, které umožňují vystavit nějaký předmět, dát tam kontakt, A to je vše. Pak už vše záleží na tom, jakým způsobem se ti lidé mezi sobou dohodnou. AUKRO funguje jinak v tom, že je marketplace, to znamená, že ty vystavíš položku a kupující, když ji koupí, tak tak ta transakce probíhá skrze AUKRO. Takže AUKRO je takovým garantem té transakce. Což je odlišné od všech těch zmiňovaných jiných serverů. V čem je to výhodnější? Z bezpečnostního úhlu pohledu my máme jeden podvodný obchod na 14 000 zrealizovaných obchodů, takže u nás, když se děje transakce, tak ten ekosystém uživatelů je zvyklý fungovat férově. Pak procesně, byť ten proces vystavování je složitější než na LetGo nebo mazoši, tak ten následný proces režie kolem samotného prodeje už je zase u nás jednodušší z toho uhlu pohledu, že na Bazoši nebo letkou, když člověk vystaví Inzerát, tak se mu ozývá spoustu lidí. Když je ten předmět zajímavý, musí s nimi komunikovat. U nás, když vystavíš položku a dobře ji popíšeš, tak kupující z 96% to kupující koupí, přebere a je to hotovo. Nemáš s tím takovou tu post režiní. Hmm
0: činnost. Hmm, rozumím. No nicméně stejně, jak velký problém pro vás Facebook je? Protože, když se vrátím na začátek, dneska když budu chtěli něco prodat, tak buď to využiju Facebook Marketplace, pokud ho nevyužiju, že ho řada lidí vůbec, ne, vůbec nepoužívá, tak to prostě normálně hodím na svůj Facebookovou zeď, nebo využiju některou z Facebookových skupin a podobně. Přištám se, neznám ty čísla porovnání mm-hmm. těch tří možností, Jasně. ale jaký velký je to pro vás problém?
1: Asi neúplně úplně velký problém. Nevnímal bych to jako problém. Na tom Facebooku neprobíhají aukce, tak jako u nás, nebo na, nebo na tom Bazoši taky neprobíhají aukce. V těch aukcích je to něco, co od nás ten uživatel očekává. V kontextu nějaké hravosti, zábavy, adrenalinu, je to jiný typ nakupování, než který, je, než který se nachází kdekoliv jinde, tady na tom našem českém, českém rybníku. A zároveň víme, že ti uživatelé fluktují, nejsou věrní, loajální jednomu serveru, přes který by otáčeli všechny všechny svoje položky, které se chtějí zbavit. Hmm. je tady migrace v rámci v rámci těch serverů. Něco jim funguje lépe na bazoši. My jsme se dělali v rámci projektu Střelta, což je mobilní aplikace, která umožňovala právě vystavení předmětu na více internetních serverů. A u těch uživatelů, a to byly aukrůživatele, tehdy jsme se dělali takový výzkum, kde co prodávají. Oni neprodávají všechno přes jeden portál, ale typologicky mají vytipováno, že tohle jim lépe funguje tady, tohle jim lépe funguje tady. liší se to na základě různých krajů, míst, vesniček. Takže tohle, je, tohle jsou věci, které ovlivňují to, to prostředí významně. A dochází k tomu, že ten uživatel zkouší vlastně
0: všechny servery nebo více hmm. do serveru. Co Protože... tam mít na ta AUKRO? Ty jsi jako vysvětlil, že tam funguje ten aukční systém. Hmm. Já ale vlastně nevím, jestli tohle je důvod proč škrt na AUKRO.
1: Rozhodně, rozhodně um, si AUKRO ty svoje cílovky v rámci mladých lidí bude hledat a není to úplně pro každého. V momentě, kdy potřebuješ předmět sehnat rychle, okamžitě, tak jdeš na nějaký e-shop, který ti dokáže doručit novou věc a nezáleží ti na penězích, jdeš na nějaký e-shop, který ti doručí tu věc ještě ten týžden nějakým expresním doručením. Aukro je spíše o trpělivosti, o tom, že já zjišťuju, objevuju, po čem, cc, po čem jako toužím a snažím se to pak vyhrát skrze tu aukci, skrze... skrze ten proces toho přihazování a je to, je to zajímavý pocit. Aspoň je to tady, i zábava? Je to zábava, pro mě určitě ano, když já dražím předměty, tak, tak si, si hlídám, rád mám tu vedoucí pozici, že tu autci vyhrávám, tak mě lidé přehazují. Tak, tak je vždycky jako pře, přehodím tak, abych já vždycky vyhrával a do, do nějaké míry, pak, pak se mi jako z 50% stane, že to stejně prohraju, protože přijde někdo, kdo přihodí až v poslední minutě, prohni svůj příhoz a, a, a vyhraje to, takže jsou různé strategie na to, jak vyhrávat, vyhrávat aukce na aukru a v tomto směru je to rozhodně pro ty lidi zábava a je to něco, co nám extrémně zvyšuje lojalitu těch vracících se uživatelů.
0: Jaká je ta nejúčinnější strategie, jak vyhrávat aukce na aukru?
1: Když něco chce vyhrát, tak tam prostě napálím brutálně velkou částku a jim je mi jedno, jako, kam se to věř polhá, jo? tak tohle je asi ta nejbrutálnější <laughs> prostě situace, kdy mi nezáleží na penězích, ale prostě chci to vyhrát. Jo? Takže tohle je asi ta nejúčinnější. Pak je ta asi možná jako chytřejší, ale riziková a to je ta přihazování v posledních jako sekundách, vteřinách nebo, nebo minutách.
0: Hmm. Dá se to už dneska nějak třeba automatizovat, nebo fakt u toho musíš sedět a čekat na ty poslední vteřinky a pak to odkliknout?
1: Tím, že já právě přihodím, přihodím vyšší příhoz, třeba u položky, která je teď v aukci za tisíc korun, přihodím 10 tisíc korun, tak až do vyšších těch deset tisíc korun mi to bude pořád automaticky přihazovat. Hmm. Takže záleží, jakou hranici si tam dám v rámci Jasně.
0: té Tohle ten faktor zábavy... Je to něco, na čem vy tu službu chcete i stavět? I třeba ve smyslu komunikace, toho důvodu, proč ten člověk tam má přijít?
1: Určitě ano. Určitě to je jedna z hlavních hlavních věcí, proč k nám uživatelé chodí. My jsme si dělali takový výzkum brandu u našich uživatelů, co je motivuje. Dělali jsme ho před pár dny de facto u našich stávajících uživatelů a 75% lidí nám odpovědělo, že je to adrenalin, zábava, aukce, prodej a nákup skvělých věcí. Takže, takže se to točí kolem použitého zboží a kolem té zábavy.
0: Takže vy de facto neprodáváte jenom, nebo neumožňujete prodej věcí, aukce věcí, vlastně umožňujete zábavu.
1: Umožňujeme lidem vyhrát, po čem touží, z pozice toho kupujícího a z pozice toho prodávajícího vytváříme prostředí, ve kterém může uživatel prodat za nejlepší možnou cenu, protože se u toho jeho nabídku ti kupující poperou, takže se ta cena šplhá do zajímavých částek, hmm. které, které jsou třeba někdy vyšší, než kdyby to prodávali přes jiné servery.
0: Já se na to ptám proto, že mě zajímá, jak ty vlastně vnímáš AUKRO, jestli ho vnímáš jako zábavní firmu.
1: Do určité míry, ano, my, my máme, teď na to vytváříme i oddělení, které se jmenuje engagement, služba. A, a je to právě o tom zvyšovat hravost té platformy, a, aby si tam uživatel mohl, aby dostával body za to, jakým způsobem tam funguje. A za každý příhoz, nákup, úspěšný prodej získává body, ty se mu načítají, pak bude získávat různé odměny, takže... Silná gamifikace té platformy je rozhodně jako cesta, kterou, kterou chceme jít a která věříme, že bude silně prolunutá s tím brandem, s tím produktem a s i s naší marketingovou komunikací.
0: Kam až chcete dojít na té cestě hravosti a ukra?
1: Už to, co jsem teď popsal, uh-huh. je něco, co nereflektuje aktuální stav. Je to spíše jako produktový cíl, uh-huh. který budeme v řádu měsíců zdokonalovat. Nemyslím si, že budeme v situaci, kdy si někdy řekneme, že je hotovo. Pořád tam bude co rozvíjet. Pořád je to služba, která musí reflektovat nějaké tržní prostředí, trendy, inovace. Takže v tomto směru... A nebudeme mít nikdy hotovo.
0: Jak se to ale vymýšlí? Když si představím, že převezmu takovýhle portál, což se třeba tobě stalo, ještě se k tomu dostaneme, mm. že ty jsi vlastně do toho aukra vstoupil, že to odkoupili a najednou si před sebou měl v podstatě rozpadající se firmu, nebo firmu, která prostě klesala a ty dostáváš zpátky. Nicméně, jak se to vymýšlí ta hravost? Jak jak, jak probíhá ten proces, kdy vy si sednete a řeknete si pojďme vymyslet, aby se ti lidé na našem webu víc bavili?
1: V prvé řadě musím říct, že je to... Štěstí pro aukro, že si dokázalo získat skvělý tým lidí, jo. že Já jsem tím spíš jako moderátor těch, těch činností, než že bych přišel s nějakou vizí, teď musíme jít tudy. Hmm. Spíše se zabýváme tím, jak zefektivnit ty procesy. A to, co byla moje první jako nějaká úloha, když jsem vstoupil do AUKRA, nebo do té pozice ředitele, tak byla zrevidovat tu strategii. Když jsme udělali migraci, nebo když jsem se díval na to, co po nás vlastně ti uživatelé chtějí, jak nás vnímají, tak jsem si těl obrovský zmatek. A bylo strašně těžké prioritizovat produktovou roadmapu na základě připomínek uživatelů. Protože nám volali e-shopy. Proč tam nejde rychleji feedovat to nové zboží? Volali nám starožitníci že je tam spoustu nového zboží, že chtějí, aby tam vynikly ty starožitnosti. Takže, Takže najednou je ta firma, protože neměla jasně danou strategii, kterou by prolínala do toho svého rozhodování v rámci produktových priorit a tak dále, tak neměla tu svoji strategii. A to, to, to nás jako dostávalo do hodně schizofrenní situace. Nevěděli jsme, koho máme na tom trhu poslouchat, Jak, jakou uživatelskou zpětnou vazbu si máme vlastně brát a na základě jaké uživatelské zpětné vazby si máme rozhodovat, co s AUKRem budeme dál dělat. A tohle byla ta první úloha, kterou jsme věděli, že musíme udělat. A tu jsme udělali. Začali jsme dělat nějaké pilotní projekty v rámci té nové strategie, které nám vychází bravurně, řekl bych. Takže v tomto směru to bylo jako štěstí, že jsme se rozhodli správně a tento rok dosahujeme významných meziročních růstů. Takže, takže v tomto směru si myslím, že to, bylo, že to bylo super, ale rozhodně si to odmakal celý tým. Není to práce jednoho muže nebo jednoho člověka. Já
0: jsem jenom čistil cestu těm mnohem chytřejším lidem, než já. Tomu rozumím, nicméně utekl se mi od té otázky, mm-hmm. jak vzniká ta hravost. Teď jste teda na to vytvořili oddělení, který má jo. co za úkol? Sedět nad tím webem a přemýšlet, co tam vymyslet za další zábavu?
1: Ta hravost se přímo nabízí, když, když je to zpěto s těmi aukcemi. Máme teď sekci, novou sekci, která je teď pár dní venku, jmenuje se to žhavé aukce. A jedná se o to, že my budeme upřednostňovat aukce, které mají silný potenciál stát se hitem na, na, na tom auklu v, tom, v, aukčním, v těch aukčních dnech, kdy se ta položka draží. Takže jsme tam dali takové čili papričky, které znázorňují atraktivitu toho daného zboží. Atraktivita je dána množstvím sledujících té dané, toho té dané položky a, nebo počtem přihazujících v dané položce. Takže toto jsou, toto jsou věci, takové postupné kroky, které, když se podíváme na postup těch aukcí, tak se z toho dá udělat spoustu takových jako příběhů nebo, nebo spoustu modulů, které budou tu hravost podporovat.
0: Hmm. Jakou roli v tom všem hrají ty data? Říkají vám taky něco nebo to je to, vymýšlíte, fakt od stolu? Protože se to samo nabízí, jak říkáš.
1: My se silně rozhodujeme podle dat, takže samozřejmě jsme si udělali seznam nabídek, které mají x počet sledujících a přihazujících a říkali jsme si, super, tak tohle by byl tohle, tohle je vlastně ten poklad, který má, máme tady na tom aukru, musíme tyto nabídky upřednostňovat. Takže všechno to rozhodování i v rámci té gamifikace musí být prolunuto z daty a s pragmatickým přemýšlením nad tím, jak tady tohle může, jaký to může mít dopad do výnosu firmy a, a tak dále.
0: Hmm. Nebude to potom později, když to, je to všechno rozjedete, už poměrně těžký pro nový uživatele vstoupit do AUKRA, kde jsou všechny ty, ty algoritmy a všechna všechna ta gamifikace. Nebo je to pro něj těžký získat toho, že to nebude umět, hmm. že tomu třeba nebude rozumět a podobně?
1: Já si myslím, že čím jednodušší systém na, pro uživatele, tím je složitější na, na pozadí, tím hmm. je složitější ho vymyslet. A my k té jednoduchosti chceme dozrávat. A rozhodně máme roz, rozkreslený celý proces uživatele, který vstoupí na Ukro a chce například něco prodat. Hmm takže to je registrační proces, aktivace ověření toho zákazníka, aby mohl prodávat, vystavovací proces ty dané položky a zkoumáme kde všude se ten zákazník může zadrhnout, kde všude má problém, kde má nějaký klacek pod nohama, na který se snažíme přijít a vytáhnout muho právě tím zjednodušováním. Takže zjednodušování AUKRA je rozhodně disciplína, kterou se budeme zabývat.
0: Hmm. Co je dneska podle tebe jako ředitele AUKRA na Aukru špatně? No,
1: tak to bych mohl vyjmenovat dlouho a myslím si, že právě třeba ten proces, který jsem teď, který jsem teď popsal. A, a, myslím si, že máme velké rezervy v registračních procesech, ve vystavovacím procesu. Myslím si, že to je významně zjednodušit. A, hlavní stránka AUKRA a pořád připomíná lehký e-shop. A, potřebujeme, aby bylo na první pohled znatelné, že se jedná o auční marketplace. Takže tohle si myslím. A pak, pak, ještě, pak ještě, když odejdu od toho produktu, tak, tak v rámci marketingu, myslím si, že nás čekají kampaně, které budou více brandově zaměřené, brandově orientované, které budou oslovovat i ty mladší lidi v nějakém střednědobém horizontu. A to je něco, co, na co se dneska primárně nezaměřujeme, protože máme ještě domácí úkoly v tom produktu, které když si chceme, až se je doděláme, tak potom se budeme vrhat do nějakého masivnějšího, masivnějšího boostu marketingu.
0: Co těm lidem chcete říct, rámci těch kampaní?
1: Že je zábava v nakupování, že to je jiný typ nakupování, že je to o tom adrenalinu, že je to o tom, že můžu prodat věc, kterou už nepotřebuji, dát tomu druhý život za nějakou dobrou hodnotu, za cenu, kterou si ten daný předmět skutečně zaslouží. Takže toto jsou věci, které se budou prolínat v rámci těch kampaní.
0: Je zajímavé, že ty vůbec nezmiňuješ tu cenu, že se tam dají třeba koupit produkty levněji než jinde, byť už jsou třeba použitý, ale hmm. jsou takřka hmm. tak takže se dají koupit levněji. Proč ne? Proč to, je to pro vás není důležitější argument než třeba ta zábava?
1: Ta zábava je, je asi jako více terní. Hmm. To, že. Se tam dají najít levnější věci nebo věci, které nikdy nese ženeš. věci. Dneska 50% obratu na okru tvoří starožitnosti, sběratelství, předměty, které nejsou nikde jinde k nalezení. Takže z toho důvodu nepůjdeme jenom po té ceně a jenom po tom extrémně chytrém nákupu. Byť je to stoprocentně, bude to součást našeho komunikačního komu, našich komunikačních strategií. Je to přesně ta strategie, kterou teď máme v rámci e-shopu, které na svých skladech mají spoustu funkčního zboží, které je lehce poškozené a, a je ideální platforma, kde tady tohle můžou dražit. Takže ten kupující pak může vydražit věc, která nová stojí, 20 lednička, která nová stojí 15 tisíc a vydraží za polovinu a přitom má jenom nějaký, nějaký tukanec se z boku. Jo. Takže, takže mi to jako nevadí, je na to rok záruka. Jo. A toto jsou věci, které, které budou
0: charakterizovat ten chytrý nákup na AUKRO. Hmm. Všech té cílové skupině já jsem mnohokrát četl, že mladé generace už nemají tak velkou potřebu něco vlastnit. A že se naopak spíš věcí zbavují. Hmm. Jaký smysl v tu chvíli dává AUKRO?
1: Tak jednak v tom zbavování se věcí... Ano, pravda. A druhá v tom, že pro nás nebude problém do toho aukčního mechanismu dávat i zážitky. Mm-hmm. Dávat Takže i... už to není jenom o věcech. Myslím si, že teď, teď primárně je, ale posunout se do tady této roviny, co se týče zážitků a služeb, je nějakým logickým krokem, kde, ta, kde část té platformy, část těch našich aktivit bude, bude směřovat.
0: Proč ale? Když, když, když si vezmu, tak k těm zážitkům vás směřuje stále více. Konec konců slevomat se taky vyvíjel od opravdu hmm. levového serveru do Inspiromatu. Hmm. Do něčeho co spíš prodává ty zážitky. Pak je tady žena specializovaných webů hmm. jenom na zážitky. Tak proč do toho chcíte jaukno? Je tam díra na tom trhu?
1: Myslím si, že to ty, že zase na tom slevomatu a na, na, na spoustě serverů, nebo na spoustě serverech Člověk má absenci těch aukcí. My to chceme zkusit, my budeme testovat různé, různé, druhy, různé druhy aukcí v různých kategoriích. Budeme, se, budeme experimentovat s novými kategoriemi, mezi které určitě patří právě ty služby a zážitky. V historii na AUKRu služby zážitky byly, byly relativně úspěšné. Dneska, dneska nám to procento v rámci zábavy ten klesám, tuším pod 2 celého obratu aukran, což je relativně málo. A myslím si, že například vstupenky jsou, jsou věci, kdy jsou koncerty a události, kde se vstupenky vyprodají během pár hodin a je to na nějaký koncept nebo událost, která se bude konat za 6 měsíců. My bychom rádi se dohodli s tím organizátorem, aby pár těch vstupenek dal 14 dní nebo 3 týdny před tou, aukcí, před tou akcí do aukce, mm-hmm. tak, aby měli ti lidé možnost si i v pozdějším termínu vydražit ty, ty, ty vstupenky klidně za dražší peníze.
0: Proč by to dělal?
1: Protože z toho může získat více peněz. Když je ten koncert od s opravdu velký zájem, tak je to situace, kdy těch pár vstupenek může mít dvoj-, trojnásobnou hodnotu. Hmm. Díky té aukci zase.
0: Jak je poslouchám, tak vy pravděpodobně musíte mít obrovské náklady na lidi. Protože ty už si zmínil, ty aukce samotné, tože tam máte nevím, starožitníky a podobně, komunikace s nimi určitě taky nebude jednoduchá, z každou z těch cílových skupin hmm. nebude jednoduchá. Do toho si zmínil e-shopy, kterým, kterým to chcete nabídnout jako zdroj zase na prodej svých hmm. produktů. Do toho tady zmiňuješ organizátory akcí a věřím tomu, že takových dalších skupin lidí, který, se kterými potřebujete nějak komunikovat, bychom vyjmenovali ještě dost. Hmm. Tak jak to je to všechno tam v pozadí probíhá? Teď to musí být strašný nápor na ty lidi. Hodně. Tak
1: dneska máme v týmu okolo 60 lidí, drtivá většina je vývoj, produkt, zákaznický servis. Co se týče obchodu, tak, tak máme dva, tři lidi, kteří se tady těmto kategoriím věnují. Všem. Ano, všem, de facto všem, ano. A Jde o to, že spoustu uživatelů už jsou zvyklí a používat, takže, takže s nima není nějak moc, moc velká práce. Samozřejmě s mým oporou můžou nám kdykoliv zavolat, ale na to množství, které dneska generujeme, to, to stačí a myslím si, že ten obchodní tým v rámci realizace té naší b strategie a dalších posunů, tak budeme rozšiřovat. Ale Spíše se snažíme hledat cesty, jak ty věci dělat efektivněji, než, 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 ty, než ty problémy řešit přibíráním nových lidí.
0: Hmm. No, protože vy vlastně budete třeba jako ten sledovat muset komunikovat s jednotlivými těmi poskytovateli, služeb, organizátory těch zážitků no. a podobně, což je poměrně hodně lidí. Asi ve dvou se to zvládnu nedá.
1: To ano, to ano. Já si, já, si, já si dokážu představit různá partnerství se subjekty, které už mají navázané vztahy právě s těmito organizátory, kterým řekneme, dobře, v téhle kategorii budeme business partneri, vy si vezmete nějaké success fee z revenue, které se natočí skrze tyto vaše partnery, ale celá, celá komunikace, celá business, celý business development je, je, je na vás tato, tato partnerství si asi dokážu představit, že by mohla být formou, jak efektivně a bez nějakých vyšších nákladů pro AUKRO realizovat ty, ty věci. Ale je to zatím ve fázi myšlenky a nemám tady tohle rozpracováno do nějakého většího detailu.
0: Rozumím. Ujel podle tebe AUKRO vlak?
1: Myslím si, že ne. Silně, silně cítím, že samozřejmě růstová strategie, která byla realizovaná před 15 lety u AUKRA, tak, tak je pryč, je to nenávratně ztraceno. Dneska nacházíme nové kategorie, nové oblasti, ve kterých můžeme růst, které se ale točí kolem aukcí a v aukcích vidíme budoucnost.
0: A není to už pozdě? Protože zatím všechno to, co jsi mi zmínil, tak hmm. už vlastně vymyslel někdo jiný. Pravda, možná v tom nejsou ty aukce. Ano. Já furt nevím, do jaké míry vlastně ty aukce jsou v tom tak zásadní, aby mm-hmm. to byla tak velká konkurenční věra, aby to překonalo mm-hmm. někoho jiného. Vlastně, to asi vlastně. možná ukáže čas. Jo, jo, jo. Nicméně není to pozdě?
1: My nepotřebujeme být inovátory. My tady nejsme firma, která bude, která bude špičkou a bude vymýšlet drony a bude vymýšlet nějaké technologie v rámci virtuální reality a těchto umělé inteligence. Tohle není naše pozice. Naše pozice je poskytovat těm lidem zábavu kolem aukcí a skrze technologie jim umožnit to, aby se k této zábavě mohli co nejjednodušeji přidat, realizovat ji a být toho součástí. Protože Pro někoho to bude zábava, někoho to bude lákat, pro někoho ne. Pro někoho je to ztráta času a potřebuje ty věci točit rychle nebo nevlastnit vůbec nic. Takže takže to AUKRO tady nebude úplně pro všechny, ale věřím, že je tady sílovka, se kterou bude AUKRO významně rezonovat. Tak, jak tomu je teď. Za minulý rok jsme měli půl milionu aktivních uživatelů. A tento rok se nám tady tohle číslo, tohle číslo lehce zvětšuje, takže. A to, a to jsou jako marketingové náklady relativně na minimu. Takže vidíme, vidíme, vidíme to na tom aktuálním nastavení a že to s těmi lidmi rezonuje, máme na to pozitivní ohlasy, komunikujeme pravidelně s těmi uživateli, ale čeká nás ještě spoustu práce, tak abychom mohli růst významněji.
0: Jak zněla ta růstová strategie, která vznikla před 15 lety?
1: Amcro byl jeden byl, byl sub, e-commerce subjekt, který byl ve skvělé pozici, protože měl za sebou To byla vlastně expanze polského Allegra do Česka. Oni měli v Polsku velmi úspěšný funkční aukční systém, který byl kopie od eBay, tím přešli do České republiky a tady pro ty Čechy to byla tehda jako novinka. Aukro tehda učilo lidi obchodovat na internetu, nebát se, nakupovat online, prodávat online. Zároveň to byl subjekt, který měl obrovské peníze na marketing. Bylo to, Aukro bylo první e-commerce subjekt, který udělal vůbec televizní reklamu v roce 2008 nebo 9. Takže... A zároveň na tom trhu nebylo tolik konkurence, nebylo tolik hráčů, kteří by vyplňovali ten online prostor. Takže v tomto směru, v tomto směru to Aukro mělo tehdy jednodušší, než to budeme mít my teď.
0: Hmm. Pamatuješ si, kdy jsi na to Aukro narazil ty poprvé? Protože to je kolik? 27. 27, takže minus 15 let, to si byl dítě to v té době, ano, ano. tak kdy jsi na něj narazil, si na to? Uh,
1: podle mě jsem první nákup na Aukru udělal ve 14 a byl to počítač Lenovo T60, v si pamatuju přesně, byl to nějaký repas. Repas, repasovaný notebook, který jsem koupil za 4,5 tisíce, ale vydržel mi tři roky a bylo to prostě perfektní počítač, jo? takže co nový stál třeba 30. Jo? <laughs> takže takže v tomto, to, to byl můj první, a pak jsem ho rozbil a koupil jsem si hned další přesně ten samý, zase, zase na Okno, takže, takže tohle, bylo, tohle byly moje první nákupy na Okno a mnohem větším power userem teda je moje mamka, která draží <laughs> starožitnosti a různé, různé věci, takže, ale už je neprodává, takže se nám to doma hromadí. Takže tam jsem slyšel to slovo AUKRO mnohem častěji.
0: Že to pro tebe nebyla koupě zajetýho projektu, jenom prostě biznisová věc, ale bylo to pro tebe i něco srdečního?
1: No, v momentě, kdy, kdy jsme reálně kupovali Aukro, tak už to bylo něco srdečního, ale nejenom, nejenom kvůli toho, že jsem cítil, že ten brand má tady obrovskou sílu, a ne, ne že bych ten brand nějak miloval, ještě předtím jsem vůbec začal pracovat pro, pro Aukro. Spíše, spíše jsem se ho zamiloval v momentě, kdy jsem poznal lidi, kteří pracují pro to Aukro, kteří tam pracují více než 10 let a pořád jsou otevření novým možnostem, novým směrům Aukra. Tohle bylo něco, co mě strašně oslovilo a získalo si tu moji vášeň, nebo naší vášeň všech investorů, kteří tam teď jsme.
0: Jak jsi to řekl Mámce? Mami, to, na čem ty dražíš už roky, ty starožitnosti, tak já jsem to koupil. Ne ty starožitnosti, teď, to to aukro.
1: Přemýšlím, jestli se mi to stihl říct vlastně.
0: <laughs> ty ty si to ještě neřekl. Taky pak pošle tohle ta, video.
1: Jo, 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 pošlu, pošlu. Mámce video, no. Uh, Mamka je asi zvyklá, my s klukama, s Matějem a Honzou Borutovými, tak děláme takové nic crazy věci už od, našich, už od naší puberty, která vlastně skončila před nedávnem. Tak, takže, takže na různé jako extrémy a věci, které, které muž jako rodiče úplně nerozumí jo, nebo vlastně nepojímají, neví, jak to vlastně děláme a co, co to vlastně děláme. A je tam taková jako skepse možná, jako, tak to je asi přirozená věc, jo, protože je tam na generace, ale rozhodně mi mamka strašně fandí a nám fandí a věří a pořád mi komentuje AUKRO a wow, už jste to tady vylepšili a už se to tady vylepšili a teď mě zase někdo přehodil a prožíval toho emoce ještě silnější než já, takže, takže mamka je takový power user AUKRO.
0: No, no jsme nekonec si v podstatě řekl, že koupit AUKRO byla crazy věc, takže považuješ to za něco bláznivého?
1: Musím říct, že to byla velmi promešlená sofistikovaná investice. Uh, takže z pozice, z pozice nebo z pohledu toho rodiče který se na to dívá, uhum. tak to považuje za crazy Jasný. věc pro nás je to, jako z mého úhlu pohledu to asi není úplně šední věc která by se tady dělala děla každý den že si eh, někdo kupuje nebo prodává společnosti v, například v našem věku jo. my jsme začínali velmi brzo eh, hodně jsme riskovali na začátku díky bohu, štěstí a na nám to prostě vyšlo a máme i nám dneska umožněno, beru to jako dar, je nám umožněno dělat dělat věci a investice, typu například do AUKRA nebo do dalších projektů a do týmů, které se kterýma nějak rezonujeme.
0: Jak to vzniklo, ten nápad koupit AUKRO? Spomínáš si na ten den číslo jedna? Těch dnů bylo
1: několik. První moment byl, když vaše Gliška spolu s investory odkupovali vlastně AUKRO od Allegra této tranši jsme ještě nebyli součástí toho, toho dílu, ale už jsme si řekli, škoda, že nejsme. Škoda, že teď nemáme vlastně jako tak silný kapitál, abychom do toho mohli jít. A, a tak jsme ho začali budovat. Udělali jsme investiční fond, kde jsme kromě našich peněz, které jsme postupně vydělávali a vkládali to do toho fondu, přizvali i další investory. A už jsme pak dospěli do fáze, kdy jsme byli dostatečně velcí na to, aby jsme se do další fáze AUKRA mohli zapojit. To
0: bylo
1: Uh, to bylo řády, řády, řády desítek milionů korun. Uh, část z toho byl vklad do, do equity, část z toho byla zápučka, teď, teď neznám ty přesné čísla. Přesně by je popsal Matěj Boru, ta CEO vlastně toho fondu, který tyto transakce a věci má, má na starosti. Uh, následně jsme pak měli příležitost vykoupit uh, vlastně management nebo drobnější investory, což jsme udělali. dostali jsme nějaké hodnoty 45% v AUKRu, Skrze Leverage Technology Fund spolupracovali jsme se s Václavem Liškou. A to byla naše cesta, no, když jsem to teď vzal takhle letem světem.
0: Hmm. Ale co ti na tom zaujalo? Proč, proč to byla škoda, že jste do toho nevstoupili?
1: Hmm. Věděli jsme, že protože to, to nebyla úplně public nebo veřejná příležitost, veřejně komunikovaná příležitost. My jsme měli velmi dobré vztahy s Vaškem Liškou. Proto jsme se dozvěděli o tom, že vůbec je možnost AUKRO odkoupit. A věděli jsme, že ty nejlepší investice jsou častokrát inside investice. Jsou to věci, o kterých se dozvíš, protože ti to řekne nějaký tvůj kamarád, který si pohybuje v biznesu a ty toho, pokud máš jako dostatečnou kapitálovou sílu, tak můžeš být součástí té příležitosti nebo ne. My jsme si uvědomili, že nemáme tu kapitálovou sílu a to nám přišla škoda, protože jsme věděli a věřili jsme Vaukro už tehda. Věděli jsme, že to bude strašně zajímavý příběh a že to je potenciálně velmi zajímavé zhodnocení investice. Jo, to bez pochyby a to se teď jako začíná ukazovat. Ale eh, tehdy jsme na to neměli a proto jsme si řekli, že to je škoda, jo? Že, že nemůžeme být hned z počátku tou, tou součástí. Ehm, teď zpětně to nevnímám jako nějakou katastrofu, vstoupili jsme později a, a, a myslím si, že úspěšně.
0: Ale říkal si, že to zatím je sofistikovaný, velmi promyšlený plán. Opiš mi ho teda, jak, jak, jak jste to plánoval? Já jsem nikdy takovou firmu nekupoval, takže a. se to neumím představit.
1: Uh, no... Je to tak, že probíhá vždycky due diligence mm-hmm. před vstupem do, do firmy, takže se probírají, probírají všechny... Jednak je, jednak je důležité a pro mě, když leverage když technology investuje, tak ten můj těch věcí, na které se dívám, tak je tým lidí. Co, co dělají tento tým lidí, jestli to koresponduje s nějak jako s, s technologiemi, s oblastmi, do kterých chceš investovat, což AUKRO splňovalo jak tým lidí, tak, tak tahle oblast, protože ten marketplace. A zároveň se pak díváš tvrdě na business plán na to, jakým způsobem jsou nastavené cíle a jakým způsobem se ty cíle chtějí realizovat. Ten náš vstup do AUKRA byl rozhodně velice rychlý, takže takže my jsme jsme na nějaké hloubkové due diligence neměli, neměli čas. Na druhou stranu se to promítlo potom v té ceně která byla trošku jako levnější, než kdybychom to jako protahovali.
0: Tímto ale zároveň byl mnohem větší risk, že jste na to důležitě měli čas.
1: To ano, na druhou stranu, já už jsem tehda, když jsme vstupovali do AUKRA, tak já jsem rok pracoval v té firmě, mm. takže jsem věděl a jakým způsobem to funguje, jaké máme možnosti, reálně jsem to dokázal ovlivňovat, jaké máme možnosti. V tomto směru, kdybych tam nepracoval, myslím si, že by ta transakce neproběhla, protože jsem byl pro kluky a mé partnery, kolegy, takovým garantem toho, že, že um, mám o té firmě přehled a že to moje doporučení mělo trošku silnější váhu, než, než kdybych tam
0: samozřejmě nepracoval. A měl jste přehled? Nebo pak něco překvapilo? Měl
1: jsem přehled hlavně ale o tom týmu, o tom, že tam je skvělý tým. Byla to velká víra ve Lišku, který Aukro tady zakládal před 15 lety, který byl velmi úspěšným manažerem v rámci Nasprs struktury, koordinoval střední východní Evropu. Je to jeden z nejvýznamnějších lidí českého e-commerce. Takže, takže tam jako jak vztah k autoritě, tak, tak rozhodně rozhodně Vašek do toho dával velkou, velkou důvěryhodnost.
0: Popiš mi ten pocit, když tam do té firmy přijdeš a teď už ti patří. Tak
1: pro mě se nezmínil vůbec nic. Spíš, spíš spíš musím říct, že, že to je pocit tlaku. Že to je pocit jako obrovské odpovědnosti a že mnohem usilovněji začneš vyhledávat možnosti, jak té firmě pomoct. Když jsem nastupoval do pozice CEO, tak to pro mě byla velmi nekomfortní situace, protože jsem zaměstnancům, vašich byl teda v Americe a neměl to vlastně kdo oznámit, že jsem jmenovaný jako do té funkce, tak jsem se postavil před těch 60 lidí a musel jsem říct, já jsem váš nový ředitel, což jako z pozice jednoho z nejmladších lidí ve firmě je, je jako hodně nepříjemné. Byl to nejtěžší jako hovor, který jsem kdy vedl k lidem. A zároveň jsem ale slíbil, že udělám maximum, že využiju všech našich kontaktů, dovedností, schopností, síly a energie, abychom pomohli AUKRU, abychom ho dostali zase jako zpátky na nohy. Což si myslím, že nějak postupně zvládáme. Ale takže, takže tohle, byl, tohle, byl, tohle byl ten pocit té obrovské odpovědnosti a zároveň příležitostí výzvy. Takže já jsem, já jsem rok utopený v Aukru a nemyslím skoro na nic jiného,
0: než, než na tu společnost. Jak jsi začal? Teď už ta firma byla tvoje. Co byl, teď si cítil veškerou tu zodpovědnost a to všechno, co musíš udělat tu výzvu. Tak jak si začal? Potřebí si učit nějaký způsob, učit priority, pro mě, identifikovat ty největší problémy?
1: Pro mě bylo zásadní se sladit s kolegy, s tím týmem. Takže v prvních dnech to, co jsem svolal, a považuji to za velmi dobrý krok, bylo to, že jsem udělal osmičlené skupiny a namíchal jsem staré lidi, kteří už tam pracují dlouho v s novými lidmi, takže vždycky to bylo tak jako čtyři a čtyři lidé. A řekl jsem, jak AUKRO vnímáte, co byly ty největší faily, které kdy AUKRO udělalo, co byly největší úspěchy, které AUKRO udělalo. A jak si představujete, že ta společnost bude pokračovat dál. Teď máme příležitost dát na stůl všechny sračky, všechny věci, které nás nás štvou. A udělat si tu firmu tak, aby nás tady bavilo být, aby nás tady bavilo chodit. Tak tohle bylo něco, kdy se, se ti lidé rozpovídali dlouhodobě o věcech, které dlouhodobě štvou. A, doká... a já jsem ho z toho nadšený, z té energie, která tam, která tam vznikla v těch skupinách. Vyprávěli mi různé příběhy z minulosti. Pak jsem seděl s další skupinou a čekal jsem, že ty příběhy se budou opakovat. A neopakovali se, byly, byly zase úplně jiné. A takhle to bylo u všech čtyř nebo pěti skupin, se kterými jsem, jsem měl takové, takovéhle setkání. A tohle bylo něco, co nás, co nás na tom začátku rozhodně stmerilo, co kde jsem měl možnost vyjádřit, že ty věci, myslím, upřímně. A nazbíral jsem spoustu zajímavých podnětů od těch,
0: od těch lidí. Co se s těmi podněty dělal? Celý jsi to někam zapisoval, nahrával, nebo jak to fungovalo?
1: Ano, zapisovali jsme si to a ve směs to byly takové high-level overview, diskuse o tom, kam s aukem dále směřovat ve směs všechny ty Zpětné vazby byly velmi náklonné k tomu aučnímu směru, k postupnému odřezávání e-shopu a nového zboží, kterých tehdy bylo ještě na mnohem větší množství než, než je dneska, a uh, inklinace k tomu aukční aučním, strategii. Takže tohle, tohle byl velmi silný, velmi silný podnět. My jsme pak ještě dělali další dvě části takového výzkumu. Ta ta další byla, že jsme si dali data, celou historii Outcraft klíčových KPI a jednotlivé rozhodování různých manažerů, které které se za tu dobu děli a jaký vliv to právě na ty čísla mělo. A pak třetí pilíř té naší nové strategie byly komunikace s našimi zákazníky. Bavili jsme se, bavili jsme se s lidmi, kteří tam ještě jsou do dnes, už tam jsou přes 10 let, našimi věrnými uživateli. Bavili jsme se s lidmi, kteří tam kdysi dražili, ale už tam nejsou třeba 5, 6 let, protože je naštvalo, že tam je velké množství nového zboží. A dneška si vzpomínám, jak jsem mluvil s jedním pánem, který už u nás neobchoduje. Odešel kvůli tomu novému zboží a, a začal mi popisovat, no, já jsem před 8 lety dražil dva vláčky ve dvou různých aukcích a dohromady to mělo jako sada velkou cenu. A potřeboval jsem vyhrát obě dvě. Takže jsem do jedna končila vydená, za druhá končila o půl jedné ráno. Takže jsem přihazoval, tu první jsem vyhrál, a teď o té půl jedné, jak jsem takhle jako usínal, tak jsem vylil vodu na klávesnici. Teď prostě mi nešlo přihazovat, a já jsem ji prohrál. A minutu po minutě mi dokázal popisovat věc, událost, která se stala před 8 lety. A to je ten příběh. To je ten příběh, který ten člověk si zažil s tím aukrem. A Aukro je naplněno miliony těchto příběhů. A co a s tím uděláš? To, tyto příběhy potřebujeme roztáčet, tyto příběhy potřebujeme budovat. Ale točí se to kolem těch aukcí.
0: Ale co s tím uděláš? On má takovou zkušenost, podl si, si klávesnici s vodou. Co to je pro tebe, jak už jasná Aukra za informace? Je,
1: je, to to, že, je to to, že s hřiškami v očích mi vyprávěl to, co zažil s Aukrem v aukci. Jo, je to zase, zase, zase pro nás, jako samozřejmě ten výstup, když jsme si, když jsme si dělali, když jsme si dělali potom ty to, 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 pragmatický výcuc z tady těchto všech věcí a omáček, které vznikly, tak to, tak to bylo o tom, že jdeme do toho aučního směru a že do toho jdeme tvrdě. My jsme to všichni cítili, že to potřebujeme udělat, ale potřebovali jsme si to i racionálně ověřit, že to hmm. tak skutečně je, což právě jako tyto debaty, byť, byť nám popisoval nějakou svůj emoci tak pro nás potom jako ten racionální úsudek byl, že ok, tak tohle je, tohle je ono, tohle je to potvrzení, té naší naše hypotézy, že ty aukce prostě jsou, jsou ty emoce a že do toho chceme jít.
0: Aukce to je směr, to není jeden konkrétní hmm. úkol. To znamená, znamená, že vy jste před sebou měli pravděpodobně spoustu, možná i stovky nápadů, co byste všechno mohli udělat, co komu vadilo, co se nepovedlo hmm. a podobně. Jak jste určili ty priority? To, na co se zaměříte teď? Začali jsme škrtat.
1: Začali jsme škrtat věci, které nebudeme dělat. Například klíče. budování dat. No, 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 na základě toho, že jsme si řekli, když to řeknu velmi obecně, nebudeme poslouchat e-shopy, budeme poslouchat drobné uživatele, kteří tady chodí za tím příběhem. To znamená, že a co celá polovina naší produktové roadmapy byly právě věci a funkcionality, které nám nadiktovaly nebo dávaly jako zpětnou vazbu ty e-shopy a lidé, kteří ve velkém feedovali zboží na AUKRO. Takže toto byla věc, kterou jsme potřebovali odstřihnout a říct, tomuto se nebudeme věnovat. A budeme se věnovat tady těmto věcem a postupně pojďme získávat další, další zpětné vazby od těch uživatelů, tak aby jsme doplnili tu produktovou roadmapu. Takže tohle je, tohle byl ten reálný dopad všech těch komunikací a zpětné vazby, toho určení toho směru, na tu produktovou roadmapu, kde se nám to mnohem lépe potom prioritizovalo a uvažovalo se nad tím, co budeme dělat a co nebudeme dělat.
0: je praktická otázka, v čem to všechno evidujete? Máte to v Excelových tabulkách nebo fakt na papíru napsaný?
1: používáme JIRU, standardní, standardní nástroj v technologických firmách, a pak hodně pracujeme se v celém. Neustále se mění vlastně koncept, jakým způsobem fungujeme. Je to živé, proto se to vyplatí dělat v Excelu v momentě, kdy se v tom Excelu vytvoří nějaké stereotypy, které se neustále dokola opakují, má smysl se poohlížet po nějakém automatizovaném systému, který si budeme platit. BI data sledujeme standardně v Google Studio, Data Studio dále.
0: No teď ti patří také obrovská gratulace, protože jste získali nového investora. Kdo to je, kolik do vás zložil?
1: V pátek jsme uzavřeli smlouvu, největší transakci kterou o kterou jsme s klukama zatím uzavírali s Pel Fire Capital v čele s Dušanem Šenkyplem, Honzou Bartou, Davidem Holím a z toho jsem měl a mám a ještě to chvilku bude trvat a možná mi ještě chvilku bude docházet. Je úterý, je, tak věřím, že když se
0: to z toho že se toho furt ještě narozmáš. <laughs>
1: ještě, ještě, ještě pořád, pořád ne, protože pořád se jede v, v strašně jako rychlém modu uh-huh. a o víkendu jsem taky neměl moc čas jako nad tím věcmi přemýšlet, takže se to tak jako přešlo a jedeme dál. Um, Uh, ano, tady tahle finanční skupina, tak po, po asi tři a půlměsíčním jednání, vyjednávání uh, se rozhodla vstoupit, a z, čehož máš, z, čeho, z čehož mám já obrovskou radost, uh, budou mít necelých 60%, od leverage Technology zůstává na nějakých 40 něco procentech, uh, pro válku to znamená jednak zjednodušení majetkové struktury, vstup skvělého know-how, protože ti pánové jsou strašně chytří a jsou mnohem dál než my a strašně rád bych, aby naše skupina byla jednou taková, jako je ta jejich, takže v tomto směru je to obrovská inspirace. Jejich připomínky, podněty a způsob přemýšlení se mnou strašně rezonovalo. Já jsem z každého setkání s nimi odcházel s velkým nadšením, s, s, s energií a tohle je něco, od co, 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 čeho si slibuju, že může AUKR zase že může Aukru velice pomoct, prospět. A mimo to, samozřejmě v neposlední řadě, to znamená příliv kapitálu do AUKRA.
0: Je něco, co si se už od něj naučil? Stalo se to sice v pátek, dneska je úterý, nicméně předtím byly ty měsíce vyjednávání.
1: Je to takový ten pocit, kdy potkáš někoho, s kým velmi jako rezonuješ, na druhou stranu po té faktické rovině. Rozhodně jsou to pánové, kteří chtějí zjednodušovat ty, zjednodušovat věci, ať už jsou to vnitrofiremní procesy které si AUKRO v mnoha směrech mohlo dědit, protože AUKRO byl velký jako korporát, vlastněný Allegrem. A některé korporátní pozůstatky musím přiznat, že tam třeba ještě jsou a jejich fresh vhled do té společnosti dokáže poukázat na tyto věci, které možná mohou fungovat efektivněji. Takže co se týče vnitrofiremní organizace, Tam cítím, že že, že si můžeme velice pomoct. Na druhou stranu produktové produktové priority, produktová strategie, marketingová strategie, tak to jsou jsou věci, ve kterých jsou oni velice silní, takže tam očekávám taky ten přínos, ale ten se nedostaví hned, tohle bude prostě nějaké společné kooperaci. A zároveň mám radost, že s nimi rezonuje právě ten směr, ten auční směr AUKRA, takže tohle je
0: fajn. To zní všechno strašně pozitivně, ale přiznej mi na rovinu, mýváš i strach, protože ty máš za úkol skřísit portál, který šel do kopru, když to řekneme na rovinu. Určitě to nebude vůbec jednoduchý, je tam obrovská konkurence. Do toho na tebe nebo do toho projektu někdo nalije takhle velký balík peněz, což je taky obrovská zodpovědnost. A ještě k tomu si tě samozřejmě začala všímat média, dostal si se do Forbesu a podobně, což je označení nějakého úspěchu, který se ale teprve ukáže, jestli, jestli to aukrov opravdu dokážeš někam dostat. Mm-hmm. Jaký to je na tebe tlak? Bojíš se? Lecko, ho by to položilo tohle?
1: Bojím se. Já, jsem, já mám uh, jedna věc, je, že jsem prošel v m- mé pubertě sportovní kariérou, kde jsem si spoustu stresových situací zažil. Kde... Uh, jsem byl vlastně 6 let v české reprezentaci a musím říct, že to byla obrovská škola, že žádná škola mi nedala to po po tom emočním stresu nebo v rámci té emoční inteligence, to, co ten sport, tam tam dneska bych rozhodně stresové situace nezvládal nezvládal, tak málo nedobře, jako, jako kdybych ten sport nedělal. Zároveň, když už cítím, že je ten strach moc velký, tak sám sebe uklidním jednou větou a to je, vždyť je to jenom hra. Pořád se jedná o biznis, pořád se jedná o, o investování jako peněz, fajn, ale, ale je to prostě hra. Jo? My hrajeme. To je věc, která mě uklidní, kterou neradě investoři, když to říká jsou <laughs> do kterého investovali peníze. Ale, ale v momentě, kdybych si tedy takhle jako neuklidňoval jsem tam, tak, tak, tak to prostě nebude, tak to tak, tak nebudu fungovat. Na, zároveň, zároveň mě uklidňuje ještě jedna věc, a to je ta, že já, já nemám za úplně spojené ego. Pro mě není dogma, že musím zůstat ředitelem. Já vždycky chci objektivně a budu objektivně přemýšlet nad tím co je nejlepší pro tu společnost. A když se objeví člověk, který bude, který, kterého uvidím, že by byl skvělý v pozici CEO AUKRA, tak budu prosazovat, aby se tím, co tímto CEO stal. Takže ano, cítím velký tlak na sebe všechno, ale zároveň vím, že nejsem jedinou možností, jediným řešením toho, jak ta společnost může mít dlouhodobý, dlouhodobý růst a udržitelnost.
0: Kdy se ty momenty toho strachu dostavují nejvíc?
1: Asi, když se něco nepovede. To je taková zemová otázka. Asi v momentě, kdy asi každý člověk má nějaké emoční jako výkyvy a v momentě, kdy, kdy se těch věcí nahromadí hodně a když, když se mi něco nepodaří správně vyjednat nebo když něco nevíde, něco, něco Měli jsme x, x, x jednání například s investory jo, v minulosti. A když, když už to vypadá, že, že je to všechno jako na, na spadnutí, pak to nevýjde. To si vzpomínal ten moment, kdy v září minulého roku jsme se bavili s prvním investorem. To bylo ještě předtím, než jsme začali dosahovat nějakých významnějších meziročních růstů, tak jak je tomu teď. Tak, tak jsme jednali s investorem, všechno vypadalo strašně jako krásně a den, den před tím, než jsme se měli potkat s bankou, ten investor mi zavolal a řekl, ale my do toho nejdeme, na to nevychází. Po, po, po měsíčním intenzivním jako jednání a tak dále, tak to, to byl pocit, kdy to byla asi teď jako za poslední dobu nejsilnější pocit, kdy jsem cítil jako strašné selhání, kdy, kdy mi to bylo strašně líto. Takže takováhle typologie pocitů, já nevím, jak to, hmm. jak to generalizovat, aby to uh, mělo nějak <laughs> srozumitelně.
0: Ať ti těch. Tě. Těhle těch smutných momentů co nejméně a ať se má válku daří. Děkuju ti moc za rozhodnutí. Děkuju, doznamená. děkuju, Jirko.